0: Olá meus amigos do programa Felicidade Pessoal, a gente vai fazer um programa hoje muito importante é, Era bom as pessoas se antenarem Dar uma, uma escutada com carinho Porque a gente vai falar hoje com a doutora Michele de Andrade Ela é especialista em terapia intensiva Neonatal e idealizadora do programa Maternar Que lida com as dores físicas e emocionais De gestantes e mamães de primeira viagem Nesse momento de, de covid-19, nesse momento de pandemia, é muito bom ter a senhora aqui com a gente, porque a gente sabe que tem muita informação que as pessoas não estão tendo, não estão correndo atrás ou não sabem de correr atrás e fica aquele que eu chamo de terrorismo social. Então eu abro o programa pedindo para que a senhora se apresente e daí a gente comece a explorar os seus conhecimentos para tirar dúvidas, e só tenho a agradecer.
1: Olá, Eduardo. Olá, ouvintes do programa Felicidade. Eu sou a Michelle de Andrade, mas pode me chamar de Michele. Hoje gravando de casa. E, como o Eduardo bem falou, eu sou intensivista. Hoje eu trabalho com a neonatal, tá? Com crianças, com bebês prematuros e com gestantes. Estou há dez anos nessa função. É um trabalho muito gratificante para mim. É ah, cansativo, às vezes, tá? Mas quando a gente tem amor no que a gente coloca, é o cansaço é só físico. E a gente acaba se recarregando mentalmente, não é mesmo? Então, sobre essa pandemia, sobre o Covid, o que está acontecendo depois de um mês que a gente já passou de quarentena, as pessoas aqui de Recife, e não duvido que também no Brasil inteiro, elas estão começando a se sentir um pouquinho mais relaxadas, né? Mas o tema agora é relaxado, inclusive, com a sua, a sua saúde, a sua saúde física. E muitas pessoas que estavam fazendo academia, que estavam caminhando, deixaram de caminhar, estão mais no seu cantinho, estão mais assistindo mais TV, comendo, cozinhando, não é mesmo? E com isso, está gerando também que o corpo ele não está mais se adaptando, está começando a se adaptar a essa nova rotina. Só que os músculos e articulações não estavam esperando, não estavam contando com essa falta do que fazer com o corpo, não é mesmo? Então, tem gerado o quê? Muita dor muscular, que eu tenho observado das pessoas, tanto de quem está trabalhando, tá fazendo, trabalhando de forma home office também, muito tempo sentado na cadeira, em, colocando todos os projetos para de depois para agora, não é? E daí tá gerando do cervical, do lombar, tá? E com isso é um, um recado e uma orientação para vocês. Quando eu passo muito tempo numa postura, obviamente, a, essa postura ela vai ter um desgaste, tá? Músculo esquelético. Com esse desgaste, é, vai ter compressão articular vai ter distensão de tendão, vai ter pinçamento de nervo e quando voltar da pandemia, a gente que deveria estar super apto, super louco para voltar a trabalhar, super louco para sair de casa, vai ter essas comorbidades físicas, certo? Então, um bom momento agora seria realmente dedicar momentos do seu horário do dia para você promover alongamentos com seu corpo. E antes, que era uma coisa até um pouco besta para alguns, né? Quando é, a gente para realmente muito tempo para ficar numa postura só, essa, essas pequen esses pequenos cuidados com o corpo que a gente não está tendo, muita gente não está tendo, vai acabar sofrendo as consequências, tanto agora, um mês depois, quanto depois que passar a pandemia e que as atividades voltarão ao normal. Muita gente vai procurar um serviço de fisioterapia para realmente tratar dor lombar, tratar muito encurtamento de quadril, tá? dor cervical também e quizá, não é, alguma distensão, alguma hernia de disco pode ser gerado agora. Então eu convido vocês a fazerem mais alongamentos promoverem isso para a qualidade de vida do seu próprio corpo, da sua saúde, reunir as pessoas da sua casa. Abrir, abrir programas, abrir. Uh, tem várias aulas no Instagram, tem vários aplicativos sobre isso. Eu posso também, eu me disponho a fazer alongamentos com vocês pelo Instagram, tá? Procura lá, a Pé. E a gente vai ter esses momentos, tá? E alguma dúvida, vocês também podem me procurar, tá ok?
0: Doutora. Como a senhora tem especialidade em mãe de primeira viagem, eu vou fazer a seguinte pergunta que fica na minha cabeça. A gente a está gente passando por um momento de insegurança emocional muito grande. Né? A gente fala em pós-quarentena. Na verdade, a gente não tem uma previsão para esse pós. A gente está acordando e vivendo ele. E para muitas mães de primeira viagem já tem uma insegurança muito grande. Quanto a novidade do bebê... A novidade... Eu, eu brinco e digo assim... Calma que ele não vem com manual de instrução, né? Mas a mãe também... Passa por esse processo... Né? A, a, não só o bebê... A preocupação com o bebê... Mas às vezes a mãe esquece até dela... Para tá, tra, tratar do bebê... Né? Só que existe esse momento agora... Que está todo mundo... É quase que em choque... A, apesar das pessoas estarem relaxando mais... Meu medo é exatamente esse... O que é que a mãe de primeira viagem tem que perceber... O que é que ela tem que fazer até para não haver esse relaxamento e amanhã ser um, um problema maior para ela resolver? Né? O que, é que ela poderia, como é que ela poderia se ajudar na sua visão, doutora?
1: Então, Eduardo, mãe de primeira viagem é uma coisa. Ela busca incessantemente informação, tá? Muitas vezes por fontes nem sempre conhecidas, né? Vai nas redes sociais e o que tiver ela está fazendo, o que tiver ela está achando que tudo aquilo vai ser em prol do bebê como você mesmo falou ela esquece muito dela para cuidar do filho para as gestantes né, que está naquela expectativa da criança naquele medo naquela ansiedade do que de tudo que está acontecendo a gente é, parece até uma coisa assim repetitiva mas vamos pelo aquele tanto bate até que fura calma calma principalmente nesse momento a ansiedade, ela não só perturba nossa mentalidade, eu não consigo enxergar nada além do que eu tô do que eu tô vendo com as minhas considerações, com o que eu acho, como também há muita liberação hormonal, tá? Que prejudica o bebê. Se eu tô ansiosa, eu tô liberando muito corticoide, E corticoide em doses normais, ele é vital para nossa saúde, tá? Por isso que o nosso corpo produz. Mas quando eu estou ansiosa, quando eu estou estressada, eu vou perdendo sono. E daí, uh, esse é um dos principais hormônios que vão prejudicar o bebê, certo? Porque ele vai fazer uma contração nos vasos sanguíneos e vai chegar menos sangue para quem está gestante. Então, se tiver na, na primeiro trimestre, ela pode, inclusive, abortar por ansiedade. E no terceiro trimestre... O bebê pode nascer com hipóxia, pode nascer com falta de oxigenação no sangue, tá? Então, isso é algo para que a mulher observe, que ela veja realmente a necessidade de estar tá ansiosa. Ansiosa é você estar tá presa no momento futuro. Quando eu tocar, calma, apesar do mundo, apesar de, às vezes, tem pessoas que estão saindo daqui dentro de casa... Estão saindo para trabalhar, estão saindo para fazer compra e daí ela volta louca, né? Como toda mulher, em muitas situações, vai tomar banho, vai passar água sanitária no chão, certo? E isso dá uma ansiedade também, mas calma, calma, tá? Há muitas músicas que você pode se acalmar também, que pode contribuir, movimentos de relaxamento, movimentos de respiração tranquila... E também você escrever por que, que você está ansiosa. Tá? E anotar, e realmente anotar. E depois de ver aquilo tudo, você vê se, se aquilo condiz realmente com a realidade. Certo? Você se acalma. E para as mamães, que os bebês já nasceram, né? que tá naquele primeiro ano de vida do bebezinho dela, e daí vem aquele, aquele fato né de eu me, ela esquece dela para cuidar do ser mais precioso da vida dela. Não estou tirando esta honra de ser mãe e nem do cuidado do filho, mas quando eu me esqueço e passo a dedicar unicamente ao meu bebê, eu vou deixando, desleixando dos cuidados e da minha habilidade de ser mulher. Muitas vezes, e se brincar, na, 100% das vezes, eu só quero ser mãe. Eu só quero estar tá lá, descabelada, sem dormir. Só para amamentar, só para ser um peito ambulante, né como muitas mães falam. E deixar que, que isso é como se fosse uma regra. E se eu for algo além, se eu cuidar de mim, se eu cuidar da minha aparência, eu estou sendo injusta. Eu não estou sendo a super mãe, tá? E daí eu vou dar uma tarefinha para os homens, pros maridos, pros namorados, para os homens que convivem com essa mãe. De eles chegarem e lembrar para ela que ela também é mulher. Que ela precisa cuidar da aparência física, por mais que inicialmente seja uma bobagem, que ela não se culpe por isso. tá? Que quando ela tá lá, cuidando dela também, muitas vezes a gente desleixa das unhas, dos cabelos, até da roupa, né? A roupa. A roupa da mãe é a roupa mais fácil de se vestir e de mostrar o peito para o bebê amamentar. Quando ela começa a cuidar de si, olha que mágica. O homem começa a cuidar dela. Porque o homem, ele cuida da mulher. E a mãe cuida do filho. Você está entendendo? Quando ela começa a começar a cuidar dela, essa é a mágica. O homem vê. Que tem uma mulher dentro de casa que tem uma mulher que também pode estar para ele em poucos momentos, lógico, já que a dedicação total é de alguém que precisa dela, que ela ama e que ele precisa dela como bebê. Mas quando eu começa a me posicionar também como mulher, e às vezes é devagarzinho, tá? É um dia eu coloco uma roupinha um pouquinho mais justa, né? Não só aquelas camisolas folgadas. Eu me perfumo, um perfumezinho fraquinho pra não incomodar o bebê, tá? Eu faço a sobrancelha, eu boto um batom, eu escovo meu cabelo. Uma vez, uma vez na semana. E daí vai, vai, o homem vai ver que isso é fator de liberação hormonal também. O homem vai começar a produzir também testosterona, um pouco mais, tá? Porque no momento que tá... Ah, quando o homem é presente, o pai é presente E a mãe é presente também Os dois produzem uma citocina Olha que interessante isso Os dois passam a se Virarem pai e mãe E crescer um amor muito grande Por aquele bebê E daí o homem às vezes esquece também Da função do homem, tá? É um pouco disso Ele fica muito aperreado, mas quando ele está Frente à mulher Ele a vê como a mãe do filho dele e é como se fosse legal ser o homem dela então ele tem essa crise e, inclusive tem as crises do primeiro ano de relacionamento então quando quando o homem começa a conversar com a mulher sem por nada tá pede para que ela comece a cuidar de si a ah, ir no shopping comprar uma calcinha nova comprar uma blusa nova uma coisa assim pequenas coisas bestas mas que vão fazer total diferença então, a orientação para essa mulher, né, lógico, agora não pode sair de casa, né? Mas ela começa a cuidar de si. Aquele batonzinho que tava guardado, que ela use, tá? Dá uma olhadinha, uma penteadinha no cabelo, por mais que o bebê ele queira 100% da energia dela. Mas ela começa a ver isso. E começa a se posicionar também como mulher. E daí você vai observar, a mãe ela vai observar, que ela vai começar a ser cuidada pelo homem dela. Tá.
0: doutora, a senhora agora foi na canela de muita gente mas foi muito bom você falar isso porque é uma coisa que eu defendo há muito tempo uma vez eu fui criticado e, e aceito crítica, mas continuo com a mesma ideia que é uma pena a gente ter a cultura de ter uma delegacia especializada para a mulher é uma pena porque a gente não precisava disso a mulher, ela tinha que ter o um atendimento em qualquer delegacia, como qualquer ser humano, como qualquer cidadão. Não precisava ter essa preocupação por ela se sentir constrangida, né, por, por um ambiente que não, não, não seria confortável para ela, quando, na verdade, era um ambiente que tinha sempre para todo mundo, não precisava ter uma especializada para isso. É uma pena, é questão educacional. Eu digo sempre, isso em todo canto que vou, Aprendi com meu pai e passo para meu filho de 13 anos que ele tem que respeitar as mulheres em qualquer situação que ela se encontre. Em qualquer situação. Ruim, boa, bonita, não bonita. Não interessa. Eu quero que ele respeite a mulher porque, primeiro que eu diga a ele, filho, se não fosse uma mulher, você não estava aqui. A mulher tem a possibilidade de gerar vida. Então, isso já, já para mim, já supera todo, qualquer limite né, de, 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 de respeito. Depois, é, a mulher ela é um, um, um ser, vamos dizer assim, polivalente, ela consegue fazer 50 coisas ao mesmo tempo, ela consegue ser mãe, ela consegue ser esposa, ela consegue ser empresária, ela consegue trabalhar no lugar. Eu acho o poder da mulher incrível, e eu digo ao meu filho, e quem me conhece sabe disso, respeita as mulheres em qualquer situação que ela esteja você tem que entender que você faz parte de um processo dela. Então eu digo sempre isso. E eu acho que, que você falou da, do marido companheiro. É... Veja, eu... Eu, eu ocupo muito a educação de base. Né? Acho que quando a gente muda na educação, a gente muda é, o pensamento. E, e já diz uma música de Gabriel Pensador, de que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Eu queria muito a possibilidade de discutir muito isso aqui no programa, para as pessoas entenderem que a gente está falando de saúde mental, saúde física, comportamento, quando a gente fala de relação homem-mulher, ele envolve tudo, não é? porque ele envolve família, e se a gente tem uma família equilibrada, se a gente tem uma família bem atendida, se a gente tem uma família unida, a gente não tem problema, não é? mesmo dentro de uma pandemia como essa que estamos vivendo, uma família unida está curtindo, está está se conhecendo mais, tá, 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 como é que eu posso dizer assim, se apurando mais. Então tudo isso vai depender muito da relação marido-mulher-mãe-filho, é, é uma, uma relação que se todo mundo pensasse, feito a senhora pensa, ou se pensasse mais ou menos como eu penso, eu acho que a gente vivia muito mais feliz, né? que feliz para mim é ter nossos direitos garantidos, e o direito da família é um deles. Olha, eu acho que a gente vai ter umas 50 pautas aí para fazer, porque eu vou lançar um desafio, que é o seguinte, eu queria que a senhora toda semana discutisse um tema comigo aqui. Venha-se embora para cá, vamos, vamos fazer. Agora não tem, não tem a necessidade do presencial, eu adoro o presencial, eu sou adepto do abraço, e, e, mas infelizmente agora a gente não está podendo cumprir, estamos infelizes que os nossos direitos não estão sendo, não, tão podendo, não, tão, não estamos podendo usar os nossos direitos, então para mim a gente está infeliz, mas vai passar, mas, mesmo assim, pelo WhatsApp, para nos deixar essa informação é, é, valiosa, eu queria ter contar com a senhora aqui para a gente discutir assuntos, notícias, trazer a verdade e trazer a segurança que você nos trouxe. Eu quero agradecer a sua, a sua participação. Fica aqui o desafio. Vamos embora, vamos discutir notícias, vamos trazer a verdade aqui uma vez por semana, uma vez por mês, não nos abandone, por favor. Queria que você passasse como é que as pessoas podem te encontrar, contratar teu projeto, conhecer o projeto, participar do projeto, como é que as pessoas podem te encontrar. A gente vai encerrando o programa, mas com a dor no do coração, que eu queria estender ele por mais ou menos uma hora, tá certo? Mas vou ficar na esperança de você aceitar o desafio. Muito obrigado por ter vindo participar do programa com a gente. Vai ficar, vamos ficar na pendência de um programa presencial, mas, queria muito contar com, sua, com seu, a sua presteza e o seu conhecimento, sua qualidade aqui no programa com a gente. Muito obrigado, de verdade, por ter participado com a gente mais uma vez. Muito obrigado.
1: Então, Eduardo, desafio aceito. Recebo e agradeço a sua proposta. Vamos sim, vamos conscientizar a família. A família da, da maneira que deve ser. Não é aquela família de... Ah, é o que eu tenho. Não, empoderar essa família. Os filhos, eles vão nascer saudáveis e felizes dependendo da consciência do pai e da mãe. Tá? Que antes era homem e mulher, concorda? E felicidade é uma escolha. Uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que felicidade é uma escolha. Eu escolho todos os dias se eu quero estar feliz ou não. Apesar de tudo que está acontecendo, eu escolho. Eu escolho me estressar, eu escolho ter raiva, certo? É sempre uma escolha. E ao longo do, das semanas, a gente vai discutir mais sobre essas escolhas, que a gente parece que, que não existe, parece que eu não tenho escolha de nada. Não é mesmo? Desafio aceito. Então, até a próxima semana. Cheiro para todo mundo.
0: Pronto, doutora. Vamos fazer o seguinte. Faça a pauta. Me diga o que é que a gente vai falar e vai ser um prazer imenso, pelo menos uma vez por semana, no mínimo, ter você aqui falando para a gente, trazendo informação precisa com a profissional da sua qualidade. Por favor, faça uso do programa, seja mais uma parceira nossa aqui no programa e vamos embora. Vamos trazer informação boa, de verdade, precisa e trazer tranquilidade para quem está nos escutando. Muito obrigado de coração e a partir da semana que vem, toda semana, uma pauta diferente. Vamos fazer a vida ser mais feliz. Muito, muito, muito obrigado. Vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado pela audiência. Vamos acompanhar, vamos chegar junto, vamos ouvir o que vem de bom para nos instruir. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu!